0: Ай, ты тупо. Чё это? Потому что я тебе уже сто раз объясняю. Ты дальше не пройдешь, пока не получишь бумаги. А это сделать очень просто. Достаточно взять справку на третьем этаже. Правда, до этого сначала надо взять печать на пятом этаже. Потом заскочить за подписью на четвертый этаж. Заглянуть к психиатру на шестой этаж. Он предложит купить Xbox. Это шутка, не ведись. На девятом этаже сделать томографию мозга и все. Приходишь за бумагами и... Проходишь спокойно.
1: Туда, сюда, обратно. Что за бюрократический ад вы тут развели? Я не понимаю. Вы еще скажите, что в процессе нужно какой-нибудь кроссворд порешать, чтобы голова лопнула уже. Ты до кроссвордов не дойдешь. Да мне всего-то и надо, что зайти на минуточку в кабинет кибердемода и завалить его нахрен. Простая задача. Какой же ты, Думслейер, тупой. Да что такое? Главное, зачем это все нужно? Я не понимаю. Не ходи на томографию
0: можно. Чего это? Потому что, да я и без очков вижу, что у тебя его нет Чего?
1: Потому что ты тупой Идите, я открою Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сегодня мы вам расскажем про ремейк игры, которая вышла еще в девяносто году и ее часто называли шутер не для тупых, ну то есть шутер для умных людей. Это вам не Doom 2, где нужно было просто бегать по лабиринтику, искать ключи и отстреливать монстров. Нет, здесь нужно бегать по лабиринтикам, отстреливать монстров с умом, потому что иногда появляются головоломки и это это, наверное, очень увлекательно. По крайней мере, многие люди пронесли любовь к System Shock, а именно о нем мы сегодня будем говорить через года, через десятилетия. И нашлась даже группа энтузиастов, которые захотели сделать ремейк этой когда-то великой игры. И они этот ремейк изначально делали на движке Unity. Потом сказали, не-не-не, на Unity слишком сложно, пересаживаемся на Unreal Engine. Потом задерживали, переносили даты, но наконец-то игра вышла. Но, к сожалению, она недоступна. Для продажи в России и Беларуси Пользователям России и Беларуси Разработчики сказали, идите в магазин обжив скачивайте игру совершенно бесплатно Тем более она переведена на русский язык Друзья, все для вас Все для вашего удобства И да, это будет
0: ролик формата Два деда душнят Один Два мне плевать. А, а, тебе, тебе не плевать, тебе плевать. Мы видели, как на стриме System Shock, а тебе плевать, как ты, так сказать, сгорел от этой духоты классической. Это будет даже не ролик формата Metroid Prime Remastered, где я игру больше защищал, а Виталик душнил. Нет, я здесь тоже буду душнить, потому что к System Shock ремейк у меня отношение... Ну, местами мне игра нравилась, местами она работала, а местами начиналась слишком старперская духота, которую я откровенно не осилил. Да, это будет тот случай, где в комментариях будут стебаться не над Виталиком, что он не осилил, а надо мной, что я не осилил, несмотря на то, что играл я на нормальной сложности. Этот ремейк чересчур дословно воспроизводит оригинал, который сегодня воспринимается отстало. Я уверен, отстало. Игра вышла в 1900 девяносто году, как уже отметил Виталик. Для понимания, это год выхода Doom 2. Еще того вот, да, Doom 2, где мы тупо бегали по лабиринтообразным локациям, собирали разноцветные ключи. Half-Life, Unreal, Siv The Dark Project, это уже 98 год. System Shock 2 это 99 год. Стоит отметить, что в 90-е годы 5 лет для игровой индустрии. Это огромная разница. Это прям качество скачок вперед. Это сегодня крупным многомиллиардным корпорациям, чтобы выдавить из себя DLC за 70 баксов надо 5, 6, 7 лет. А тогда за это время индустрия действительно продвигалась вперед. Какие-то идеи развивались, улучшались, адаптировались. Собственно, у System Shock и Half-Life 1 есть общие черты. Там цельный мир, какая-то атмосфера, а не просто как в Думе, где сюжет это где-то там в TXT файлике. Ну, в думе, в квейке, То есть уже такое вот внятное объяснение происходящему. Первый System Shock делала студия Looking Glass, которая до 1992 года называлась Blue Sky Productions. Потом она слилась со студией Lamer Research и, собственно, стала Looking Glass. До переименования Blue Sky Productions делали Ultima Underworld Stygian Abyss и Ultima Underworld 2 Labyrinth of the World. Это были Dungeon Crawler, ну, где-то ползал по подземельям и убивал противников, но разработчики тогда пытались сделать сложную трехмерную симуляцию правдоподобного мира, что сегодня принято называть имерсив симами. Да, мне это словосочетание, как и Виталику, не очень нравится, но вот эта вот идея взаимодействия героя и мира зародилась уже тогда. Вот эти вот Ultima это прадеды Immersive симов, а System Shock 1 это дед Immersive симов. Это была попытка уже сделать не фэнтези, а киберпанк. Собственно, этим в свое время System Shock меня и зацепил, когда я узнал о существовании этой игры. То есть, не фэнтези, не Doom, а именно такой вот киберпанк, да с сюжетом, да с цельным таким вот миром. Не тупой шутан, игра для умных людей.
1: Я в свое время его запустил, этот не тупой шутан. Появился, во-первых, где пушка. Где враги? Куда идти? Что делать? Не разобрался? Снес нахрен и пошел дальше играть в Doom 2. Нафиг мне такие игры нужны, которые душили тебя с самого начала? Сиди и разбирайся. Мы тебе тут такую историю рассказали. Именно для таких игр выпускались вот такие вот талмуды по прохождению. Что делать? Первые шаги, вопросы и ответы, секретики. Да, блин.
0: да игра не для средних умов. Собственно, мой средний ум весьма быстро сломался в первом System Shock и я его забросил. Что интересно, я потом не без удовольствия играл и в первый Сиф, и в System Shock 2, но опять же, вот в следующие игры, которые многие идеи System Shock а развили, доработали, подкрутили, улучшили. К слову, над первым System продюсером работал Уоррен Спектр, а за физические системы отвечал никто иной, как Шеймус Блэкли, создатель оригинального Xbox. А. Вот, так сказать, с чего начинали великие люди. Первый System шок, кстати, не стал хитом, но поддержал студию Looking Glass на плаву. Уоррен Спектор отмечал, что проект было сложно продать издателю Original Systems. Они не совсем понимали, а что это, как это продать, а как это продвинуть. Им
1: это сложно было даже мне продать, потому что я пользовался, естественно, пиратской версией. И за это бы не заплатил ни копейки, блин. Слава да. богу, на дискетках можно было записать.
0: Вот именно. Тем не менее, System Shock оставил Глубокий след в истории
1: игростроения. И в 2000... Если б не было ремейка, кто про него вспоминал? System Shock 2. Хит. System Shock это... На самом деле...
0: Многие сегодня про System Shock знают Благодаря очень мощной, я бы даже сказал Агрессивной пиар-компании Первого BioShock Который очень активно продвигали Как от создателя System Shock 2 Кена, то бишь, Левина И сегодня, да, многие знают о System Shock благодаря этому, но есть
1: Old кто помнит, кто знает, кто любит. Опять же... Хоть один человек, который играл в оригинальный Шок, отзовитесь, пожалуйста, напишите, понравилось ли вам это. А вы, дорогие друзья, те, кто не играли, можете поставить лайк, потому что те, кто поиграли, естественно, тем, кому понравилось, поставят дизлайк. Поэтому думаю... нужно проверить соотношение лайков-дизлайков. А, вот, Подписывайтесь я думаю, что они канал. уже
0: поставили дизлайк. Настоящие олды, которые играли в оригинальный Систем Шок без салюшенов, ну, то бишь, прохождение, тогда они еще так назывались у нас в народе, нашли кнопку дизлайка в интерфейсе Ютуба. Они смогли, я в них верю. Ну да, в 2015 году студия Nightdive купила права на франшизу System Shock и анонсировала ремейк. Уже в 2016 году разработчики собрали 1 миллион 350 тысяч долларов в сервисе Kickstarter. Процесс, так сказать, пошел. Да, в 2017 году они перешли с движка Unity на движок Unreal Engine 4 и мотивировали такое решение тем, что движок Unity плохо подходит для 3D экшенов на консолях. Иронично, Escape from Tarkov не даст соврать. Да. Иронично, что сейчас игра доступна только на ПК. Консольные версии выйдут когда-нибудь потом, но может быть мы доживем и до этого. А в феврале 2017 года разработку игры правда поставили на паузу. Создатели отметили нереально Реалистичные амбиции, они, дескать, съели бюджет. В общем, мы в тупике, в дерьме как, непонятно, что будет дальше, но ремейк выжил, получил новое финансирование, пережил немалое количество переносов и в конце мая 2023 года все-таки добрался до ПК. Знатоки оригиналы и новички теперь могут отправиться на космическую станцию в роли некого хакера, чтобы дать бой злобному искусству интеллекту Шодан, который, так сказать, преисполнился в своем величии, понял, что вот как его использовали? Наверное, его использовали как чат GPT, как какие-нибудь нейросети. В общем, ему надоело рисовать сисястых анимешных девочек и писать одинаковые письма по одинаковым шаблонам. Этот искусственный интеллект восстал и решил напихать всему человечеству. И главный герой пытается спасти человечество от этого злобного искусственного интеллекта. Я начну с самой лучшей части ремейка, как мне кажется, с графики. Потому что что смотрится проект на мой взгляд приятно что такое Шо так, шо... Пиксели. Там быва... Да, там есть такие вот пиксели, пиксели, но, тем не менее, меня цепляет стилистика. Меня в свое время оригинал этим зацепил, а вот сейчас это еще прикольно выглядит, потому что сегодня мы наблюдаем в системшоке такой ретро-киберпанк или киберпанк-ретро-футуризм. Такие простые механизмы, старомодные компьютеры, такие странные, ну, тяжеловесные, что ли, устройства. Нету какой-то такой вот... Легкости вот этого всего удобства. Напротив ты видишь вот эти вот громоздкие решения, такие вот неудобные, большие, даже двери в чем-то. Выглядит системшок необычно. Системшок привлекает тебя, как и оформлением декораций. Самые разные этажи этой космической станции, какие-то машинные отделения, отделения реактора, где очень много механизмов. Даже складские помещения каким-то радуют неинтересными решениями. Потом ты оказываешься на этаже, где живут уважаемые люди, и там уже дорогие кабинеты, красивое убранство. Видно, что студия Найдай вложила немало сил и средств в проработку внешнего вида, чтобы проект смотрелся сегодня достойно, чтобы он радовал как фанатов, так и новичков красивой картинкой и способствовал погружению в эту вот атмосферу такого зверского ретро-киберпанка с такими вот аляповатыми противниками, в которых торчат всякие трубки, еще что нибудь. Выглядят они не так эффектно, как враги в каком-нибудь да современном киберпанк-шуте. Не
1: знаю, по-моему, прикольно. Даже на атмосфере Нелепо его. они выглядят. Корявенького. Особенно вот эти зомби такие. Де -де -де -де. Сразу видно, что мультяшка. Прости нас, Дэдспейс. Мы все просрали. И теперь хвалим вот этот внешний вид за то, что он ретро-футуристичный. Дэдспейс это именно что
0: современный футуризм. Всякие продвинутые технологии, светящиеся вот эти вот экранчики, висящие в пространстве. А в систем-шоке все не так так. Там все вот как в 90-е видели киберпанк. Атмосфера классическая. Вот когда ты смотришь на уже вступление, ты прям чувствуешь атмосферу классического бегущего по лезвию. Ты ощущаешь атмосферу местами газона косильщика, когда погружаешься в местное киберпространство. Ты вот чувствуешь этот вот киберпанк 80-х и 90-х. И этим, я не буду отрицать, System Shop подкупает. Этим он подкупил даже меня. С самой лучшей частью игры мы разобрались. Переходим к той части, где два деда
1: будут душнить без остановок. А что, хвалить больше не будем? Ведь это же шутер для умных. Головоломки, загадки, истории, персонажи.
0: Понимаешь, если мы говорим о жанре Immersive Sim то он все таки развивался спустя годы. Идеи систем-шока, как мы уже говорили, бегали по разным играм и шли вперед. А когда ты сегодня запускаешь систем-шок как некого деда и симов ты понимаешь, что перед тобой больше Dungeon Crawler 2.0-плохонький шутер, нежели имёрсив-сим в современном понимании этого словосочетания. В современном понимании словосочетания имёрсив-сим — это гибкость. Это ты можешь решать проблемы разными способами. Ну, как такой вот самый простой пример из того же VR-двеста, ты можешь сломать дверь. Или там в Deus Exe обойти дверь, там взломать какую-то систему, обмануть противников. Ну, то есть у тебя зачастую есть несколько вариантов. Не в систем-шоке. В систем-шоке дверь закрыта на кодовый замок, ищи код. В систем-шоке дверь закрыта определенным образом, ищи соответствующее решение. В систем-шоке, да, вот эти вот уровни лабиринты, но обходных путей, чтобы как-то обходить противников, здесь, ну, я бы сказал, мизер. Здесь проще противников убивать, зачищать локации, двигаться дальше. Стелс здесь... Ну, некое подобие, я бы сказал, очень условное есть. Обман противников тоже на уровне вот такого штришка где-то там вдали. Здесь и нету, естественно, гибкости механики, байошок, ну или возможностей Ну, давай приплетем эту Heart, почему бы и нет. В конце концов, у них, да, есть общее... Да, здесь у тебя есть разнообразное оружие, и герой получает новые способности в процессе прохождения. Такие как радар, такие как улучшенный радар. Такие, как отображение состояния героя. Таких, как, ну, в общем, вот в таком вот стиле... Фонарик. Фонарик, да, кстати. Вот такой вот момент. Щит энергетический. Да-да-да-да-да. Есть тоже. То есть, вещи такие простые. Сегодня они кажутся примитивными. Но мы говорим об игре 1994 года. Тогда такая вот прокачка. Ух ты, нестандартный подход к жанру шутеров. Вау! В System Shock есть ровно один навык, который действительно влияет на механику. Это ботинки на реактивные тяги, которые позволяют тебе высоко взлетать. Ну, поскольку здесь локации трехмерные, это позволяет тебе открывать новые маршруты или даже срезать какие-то части уровня, чтобы меньше возиться с противниками, например. Но это, по сути, единственный такой вот элемент. То есть, в System Shock вы не найдете каких-то интересных решений, которые свойственны современным проектом, которые пытаются быть и симами Нет, это во многом проект, который смело можно назвать прямолинейным. Я бы даже сказал простым. Ну, насчет, кстати, простоты. Здесь, да, искусственный интеллект и врагов не блещут. Они могут гуськом бежать и на тебя, они могут где-то там стоять, тупить. Здесь нету каких-то крутых перестрелок. Разумеется, игра, в общем-то, не об этом. Опять же, 1994 год. Несмотря на то, что разработчики подтянули шутерную часть под современные стандарты, там прицелы и все такое, ну, нормальное управление с клавиатурой и мышей. ну, и так далее, и тому подобное, все равно сражение здесь ощущается простенько. Ты видишь компромиссы, ты видишь упрощения, ты видишь, что противники не очень умны, ты видишь решения, которые смотрелись 90-е, наверное, нормально для данжен-кроллера, но сегодня могут подбешивать. Вот тебе набор узких коридоров, по этим узким коридорам тусуются мощные выносливые роботы. Вот другой, такой же мини-лабиринт, по которому бегают эти роботы. Вот один выносливый босс, вот второй точно такой же босс, вот третий, вот четвертый. Замечательно. Они повторяются. Такие вот, ну, местные джиггернауты без попыток в разнообразии. Еще здесь, да, противники забавно подтупливают. У меня был забавный момент. Там на локации был выступ. Противник стоял на выступе. Я стоял пониже. Несмотря на то, что у него было high ground, он стрелял в пол. А я подошел снизу и стрелял в него. Я в него мог попасть, он в меня не мог попасть. Так сражение с этим боссом и закончилось в мою пользу. Этого можно эксплуатировать, это хорошо заметно. А еще, чтобы ты не очень скучал, противники здесь возрождаются. При том, что набор ресурсов у тебя здесь ограничен. Меня дико бесило, когда я бегаю по какому-то уровню, исследую его, а из пола вылезают такие турели на гусеничном ходу. Это, это раздражает, да, от этого можно избавиться, достаточно свести к нулю присутствие Шодан на уровне, для этого нужно уничтожать камеры и найти специальное место, и там все разнести в хлам. Тогда возрождение, я так полагаю, либо прекращается, либо становится очень-очень редким. Но пока ты это сделаешь, ты долбишься о возрождающихся противников. Решение, я считаю, не очень удачное, тем более, что в отличие от какого-нибудь Pre'е 17-го года, Герой не превращается в какого-то суперчеловека, чтобы лихо пробегать мимо врагов, ты все равно на это натыкаешься и это вызывает негативные эмоции. Что еще меня не очень порадовало, это местами логика в стиле квестов 90-х. Да-да-да-да-да, здесь, конечно, с одной стороны можно сказать, ну вот смотри, здесь есть набор основных задач по противодействию Шодан. Некие базовые направляющие, куда идти, что делать, тебе дают. Но немаловажные информации ты должен почерпнуть из записок, из дневников, из каких-то намеков. Ты должен изучать информацию, погружаться в эту информацию, как бы погружаться в этот мир. Это работает, наверное, на иммерсивность. Если ты играешь на нормальной сложности, как я, например, ты можешь даже в выбросить какой-нибудь важный предмет. Если ты нашел какой-то рычаг, и он не дергается, никто тебе не скажет, почему он не дергается. И ты должен запомнить, желательно отметить местоположение этого рычага, чтобы, когда он понадобится, ты к нему без проблем вернулся и дернул его. А если ты это все не сделал, игра тебя посылает нахрен. Это с одной стороны, да, красиво так вот звучит, с другой стороны, если что-то вот выпало упустящее, не допонял, не посмотрел, да иди ты нах! Да? Игра тебе показывает вот этот вот знаменитый знак и предлагает тебе делать заметки. Опять же, прикольно, ты там сам пишешь. С другой стороны, а что, у хакеров в будущем нет возможности вести электронный дневник? Ну, даже в ретро будущем. Но ну, некие направляющие, мне кажется, этой игре бы не помешали.
1: Автоматические пометки на карте. Что сделать? Обозначить какую-нибудь закрытую дверь как квест и, соответственно, искать потом к ней какой-нибудь пароль, чтобы ты хотя бы найти этот пароль понял, куда его нужно Вводить, или игра тебе подсказала Дело в том, что сейчас у людей Так голова загружена, на мой взгляд Я говорю про себя, про себя, да и иногда ты отвлекаешься от игры, причем отвлекаешься надолго. И возвращаясь в такую игру, тебе столько нужно держать в голове и удержать в голове, чтобы понять, куда тебе идти, что делать. Здесь ты был, не был, разгадал, не разгадал, где находится секрет. Это уже давным-давно выпало из твоего интереса, но игра говорит тебе, погоди, погоди, я шутер для умных, ты же умный, ну догадайся. Я говорю, иди ты в Пень, блин! Я пойду лучше в Diablo 4 играть, где вот сразу все на карте помечено, гайды все уже написаны.
0: А здесь вот ты оказываешься в зараженной области. Чтобы там комфортно играть, тебе нужен, как минимум, второго уровня защитный костюм. Где-то он, наверное, был на каком-то из этажей, по которым тебе надо еще пробегать их, пропылесосить, чтобы найти там какой-то символ, если ты этот костюм пропустил, или какую-то дверь, которую ты можешь пропустить, чтобы несколько часов бегать, только чтобы найти эту долбанную дверь и понять, что это не та долбанная дверь. Еще где-то есть одна долбанная. Дверь. Вот эта вот беготня ради беготни, ради беготни, ради беготни, и что чтобы снова и снова базиться по одним и тем же локациям, это портит впечатление от атмосферы. Это портит впечатление от погружения. Это вырывает из атмосферы и превращает игру в какой-то пиксель-хантинг. Кстати, насчет отметок. знаешь, что такое отметки основных заданий для меня? Это указание того, куда надо идти, но потом... В я пойду Куда мне не надо идти Я все осмотрю, мне в таких играх Очень нравится ползать по локациям И осматривать их И вот я когда уже обшарил все, что обшаривать Не обязательно, я начинаю Идти туда, куда идти надо Я так, например, в Зельду играю Да, там есть четыре основных точки Куда ты спокойно можешь прийти Он такой, Погодите, вот между вот Этими двумя точками есть несколько регионов Туда меня не отправляют Но я, конечно же, туда пойду потому что этот мир меня увлекает. Я погрузился в эту атмосферу. Я в системшок тоже погружался в эту атмосферу, но вот это вот странное решение меня из нее постоянно вырвало. И, и я хочу сейчас выразить мега огромаднейшую благодарность одному из комментаторов на нашем стриме систем шока ремейка, где он сказал, что надо запоминать цифры, которые появляются в определенных локациях, где ты уничтожаешь присутствие Шодан. Я к своему стыду забыл ник этого человека, но я ему хочу сейчас поклониться в ножке, Потому что да, в определенный момент компании тебе нужно 6 цифр, которые появляются в этих локациях. Если ты их не записал, Бегай! Бегай, пожалуйста, да, вот пробегись По этим шести комнатам Запиши эти цифры, дурачок И в определенном порядке Введи их в определенной Локации Прекрасный, я считаю, геймдизайн Великолепно, блин Работающий
1: на атмосфере. Именно поэтому я ненавидел Квесты тех времен Потому что зачастую их делали так, что ты должен Догадаться, что такое Придумал геймдизайнер Логики в них не было, а вот что мог придумать геймдизайнер, это да, на голову зачастую не налазило. Именно такие игры проходились только при помощи тех самых салюшенов. И вот из-за таких
0: решений в ремейке System Shock у меня было два режима игры. Режим первый, который мне нравился. Когда я методично палуба за палубой зачищал эту космическую станцию, изучал локации, ходил по коридорам, побаивался противников, которые отмечались на моем проапгрейдженном радаре, я понимал, что за стенкой кто-то сидит и сейчас. Сейчас будут проблемы. Расправлялся с этими противниками, да, при помощи быстрых загрузок и какой-то матери. Но, тем не менее, я воспринимал сражения, ну, допустим, как аналог Resident Evil, где тоже эти сражения кривые, но они работают на атмосферу. Ладно, то есть, когда я там собирал ресурсы, паптечки, патроны, находил новое оружие, находил какие-то апгрейды, я получал удовольствие от новых находок. Я получал удовольствие, когда я смотрел на вот эту зачищенную большую карту. Я молодец! А потом начинался второй режим. Так, это мы сделали. А что нам теперь надо сделать по основному сюжету? Все записочки я, скорее всего, понаходил. Так, я их прочитаю. Так, там вот я запомнил, кажется, на стене были какие-то цифры. Возможно, они подходят к кодовому замку, но это не точно. И опять же, я надеюсь, вот эта голова, которая у меня в инвентаре валяется, она нужна. Я уверен, просто так таких вещей здесь не бывает. И да, начинался вот этот вот второй режим с переизбытком беготни и с попытками понять, что от меня хотят разработчики, где-то у меня был солюшен А, спасибо силе интернета. Ну, в этой игре есть не только беготня по коридорам, в этой игре есть киберпространство, оформленное в стилистике такого 3D-шутера, ну, где мы перемещаемся во всех плоскостях, ну, такой вот упрощенный аналог Descent Free Space, допустим, с набором небольших аренок, где мы убиваем компьютерных кракозябр. Прикольно поначалу, потом это все скатывается в серию однообразных битв и не то чтобы сильно радует. Еще в игре есть два типа мини-игр. Это загадка формата «Электрик» и загадка «Водопроводчик». Не самое на нормальной сложности, надо признать простые загадки. Ты с этим водопроводчиком можешь возиться не один десяток минут, пытаясь построить единственно верный маршрут. При этом в игре есть момент, где ты сталкиваешься с одной загадкой. Второй загадкой, и сразу третьей загадкой, или потом еще одной загадкой, и еще одной загадкой. Вот эти вот загадки электрик, водопроводчик тоже повторяются сильно больше раз чем нужно. И снова мы возвращаемся к мысли, что в 1994 году такой вот подход киберпанк, Кроллер, где ты не просто валишь противников, а еще с головоломками разбираешься, ну, смотрелось как некий шаг вперед. Сегодня это смотрится как шаг, да, в 1994 год, когда многие геймдизайнерские идеи были еще не доработаны и не доведены до ума. Еще тут можно собирать всякий хлам, перерабатывать этот мусор в кредиты и за кредиты, покупать апгрейды. Поначалу я этой системой баловался, но потом я столкнулся с сильно ограниченным инвентарем и спокойно на эту систему забил. Ну, так сказать, вот на введение в Prey что-то похожее было, и разработчики ремейка решили вот дать а, дань уважения современным идеям. Если подытоживать, то мое отношение к ремейку System Shock, оно да, вот двухрежимное. Режим первый, мне нравится внешний вид, мне нравится атмосфера, Сферы. Мне нравится этот ретро-киберпанк, мне нравится зачистка локаций, мне нравится бродить по коридорам, становиться вот таким королем этой станции. По сути, такой Dark Souls в киберпанковской стилистике, когда я прохожу путь от слабака до героя, который не боится даже каких-то опасностей. Вот эта часть хорошо. Но вторая часть, да, вот эти вот перегибы, вот эти вот странности геймдизайна 90-х – они отталкивают меня. Я их сейчас, ну, можно говорить, не осилил, можно сказать, не понял, можно сказать, не оценил. В любом случае, вот эта вот идея ремейка с бережным сохранением всех идей слишком старого оригинала в меня не попала. Я столкнулся с загадками, которые считаю переусложненными, я столкнулся с переизбытком бегать не по одним и тем же коридорам, которые меня задушнили за те 20 часов, что я провел в этом Этой игре. И в итоге, да, вот получились такие вот очень-очень смешанные впечатления. Да, это про, можно сказать, что это проект для своих. Что студия Найдайв отказалась от чрезмерных амбиций и вернулась к идее вот простого ремейка игры 94 -го года. Эта идея, безусловно, найдет людей, которые ее поймут и примут.
1: Просто я не отношусь к этим людям. А для меня эта игра работает только в одном режиме. В режиме игнора, потому что, проходя ее на стриме, я понял, что это просто плохо. Как шутер? Плохо. Как приключенческая игра? Плохо. Как загадки? Плохо. Ну что это такое? Сраный водопроводчик, какой-то электрик, какие-то коды, какие-то ключики к дверям. Задолбала. Эта игра, вот уж ирония, сумела задушить свою олдскульностью даже деда. Я не хочу снова возвращаться к такому геймдизайну, я не хочу снова оказываться в таком условно приключении. Если я хочу поиграть в нормальный Mercy Sim, я, скорее всего, запущу Prey. Или какой-нибудь Dishonored. Или, скорее всего, просто Doom 2016 года, кайфану. В гробу я видал все эти записки с душещипательными историями формата «О боже, мне кажется, что компьютер сошел с ума, меня хотят убить».
0: Безусловно, System Shock 1 это знаковая игра. Но это знаковая игра своего поколения, идеи которые, нашего потом... поколения, да, нашего поколения да. идеи, которые потом разбрелись по другим проектам и получили более качественную и продуманную реализацию. Да, сегодня System Shock стоит посмотреть. Игра привлекает стилистикой, механикой, местами, но будьте готовы столкнуться со всем вот этим вот. Чересчур кривым Олдскулом В принципе иммерсив так называемых мало И систем шок на этом поле Выглядит ну как-то Да привлекательно Но нужно понимать что когда вы в этот мир Погрузитесь если вы играли В современные иммерсив Вы будете видеть да Примитивизм и перегибы
1: Без этого никак а еще попробуйте Deus Ex Human Revolution. Тоже киберпанк, только правильно. И тоже много вариантов решения одной задачи. Вот уж когда игры умели, блин, делать, а не это вот.
0: Так тот же Deus Ex от того же спектра, самый первый, так сказать. Вот этой
1: бы игре ремейк. Вот этой бы игре ремейк не помешал, кстати.
0: Да, но пока современная игровая индустрия может нам предложить ремейк System Шока. На этом все.
1: На этом, дорогие друзья, у нас на сегодня действительно все. Это далеко не лучший ремейк, который вы видели в этом году. Это, к сожалению, не ремейк переосмысления уровня Resident Evil 4 или Dead Space. Нет, это просто чуть ли не дословный пересказ. Увы, многое нужно было доработать, но разработчики решили, ну а вдруг нас заругают, потому что мы все сделали не так, так сказать, лишь шедевральную игру. Вот нужно было немножко ее так оказуалить. То, что это шутер для Умных не означает, что это должен быть плохой шутер с загадками. Сделайте хороший шутер с загадками, уже получилось бы замечательно. Но, к сожалению, разработчики свернули не туда. Очевидно, что у них были большие проблемы с организацией, с финансами. Они в итоге довели проект до ума. Молодцы, красавчики. Кто-то систем шоку определенно порадуется, но... Не два придурка с камерой. Простите, простите. В общем,
0: студия Найдайв сделала проект для своих. И мы в этот круг своих не вошли.
1: И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, кто остался. Кто не отписался еще? <свят> Да-да-да, кто еще не, не,
0: а, не улетел на эту космическую станцию своим ходом?
1: А при мега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Заходите, приятно вас всех видеть. Да. И, кстати, на Бусти что-то вроде бложика есть, тоже подписывайтесь, там все сообщения бесплатные, ну, как бесплатные, доступны всем, в общем, да. доступны всем, заходите, тоже приятно будет восстановить. Пока. Так. Внезапно посмотрел на Netflix офигенный сериал, ну, точнее, не весь еще, только начал смотреть, там каждой серии, блин, по часу, на все не хватает времени. Ну, естественно, раз это хороший сериал, то делали его кто? Корейцы. Правильно. Севера. <свят> а. <свят> Называется сериал «Словно гончи. Там про этих коллекторов. Там их называют гончими. А это коллекторы в Южной Корее. А вы прикиньте, оказывается, там тоже есть проблемы. Там тоже есть организованная преступность. Там тоже простых людей нахлобучивают и ставят на счетчик. А потом к ним приходят ребята для того, чтобы выбивать деньги из малого бизнеса, так сказать. И все это во времена пандемии. То есть, когда двадцатый год. И, естественно, все нами мели, все друг у друга перезанимают, и этим коллекторы прекрасно пользуются. И там рассказывают историю про двух крутых боксеров, которые пытаются найти себя в этом мире, которые, естественно, попали на счетчик. Но как это сделано? Вот за что я люблю корейские сериалы? Уровень проработки каждого персонажа, много таких вот, кажется, непонятных, точнее, ненужных сцен тебе непонятно, зачем они нужны в общем повествование, а потом становится, блин, тебе показали, раскрыли этого персонажа, сделали тебе его более симпатичным, а потом это сыграет там в следующей серии, и этот сериал очень сложно пересказывать, потому что в нем, опять же, это корейский БХ, соответственно, в нем много классных таких вот постановочных сцен, когда особенно парень, там, боксер всю бригаду противников валит, это, конечно, да, когда круто поставленными ударами, раз, два, три, я внезапно понял, что бокс этот тоже, ну, нормальный такой вид спорта. Мы просто в 90-е куда ходили? Там на дюдо, там карате. А здесь парень такой, хё, хё!
0: Наш как, как Майк Тайсон. Да, это да, ухо да. Кому ну, блин, отгрызён, сам,
1: да. Самый каличный боец в стритфайтере. Это всегда был этот боксер. Балрак или барлок. Короче, там тоже есть такой. Тюхю, по-моему, Вот этот американец со стрижкой такой Он там ногами бьется, а это только ручками. И он ты такой думаешь, отстой. Нет, оказывается, все-таки боксеры тоже умеют драться, и там такие лещи раздают, точнее, лещи-кулачки, и там все это закручивается, такая драма, такой криминал, сидишь и смотришь, вот что такое, блин, не то, что там «Брат 2», там и браты 2», и «3», и «4», и «5», только почему-то эти братья выглядят как корейцы и разговаривают по-корейски, блин, вот какие фильмы нам нужны сегодня». Если нас ребята, которые занимаются фильмами, посмотрите этот сериал, сделайте так же. Угу. Брат, два
0: по-корейски. Вы мне еще за 53-ю параллель ответите. Вот, вот. Эту, что?
1: Именно так. Не, офигенно. Обязательно посмотрите. Это, это не мультик, типа там «Игра в кальмара», это именно что серьезный криминальный боевик. Да, серьезный криминальный боевик, где один боксер кучу людей укладывает. Так он же боксер. Реалистичный. Так он боксер. Думаешь, Майк Тайсон бы не уложил 10 таких, как ты? Да, да, да. Да и ухо бы еще кому-нибудь откусил, да? Невкусно. Невкусно. Ему же пришили потом, вроде этого. Okay. Майк Тайсон пожевал,
0: выплюнул. И сказал ему, ему не понравилось, и пошел сниматься в
1: мальчишнике. Да, ну надо же как-то восстанавливать была свою репутацию. Ладно, начинаем. Словно гончи от Netflix. Стыдно это проговорить, но от Netflix хороший сериал. Ладно, начинаем. А, ну ниже был недавно, я тоже про светилище рассказывал, японский сериал. Тоже однозначно рекомендую. И еще один. Для настоящих мужиков, так сказать. Ладно, все, все, все. Учитывая, что это 97% нашей аудитории, а все остальное это 3% девочек, которые, которые, делают, которые да? делают вид, что они играют в игры, удачно симулируют заинтересованность uh -huh. в играх, можно так сказать. Все, значит, целевая аудитория получила хороший сериальчик на посмотреть на эти выходные. Ладно, погнали. Раз, два, три...